0: Hola a todos, bienvenidos a AnimaTua, shot número 20, peleando con las expectativas. Este es un shot que personalmente me, me, me toca mucho porque siento que soy de esas personas que pelea constantemente con las expectativas y creo que en procesos eh, trascendentales en nuestra vida, como un duelo, como un despertar espiritual, como un momento de crecimiento, nos encontramos como a veces con una barrera que pueden ser precisamente las expectativas, peleamos y luchamos con las expectativas sobre la vida, sobre la muerte, sobre los demás y creo que, esa, digamos que ese desenamoramiento de las expectativas eh, nos hace pasar gran parte de nuestro tiempo decepcionados o desilusionados porque aterrizamos en una realidad donde esas expectativas no necesariamente se cumplen y pensamos que quizás es culpa del otro, es culpa del universo, del mundo, de Dios pero no nos damos cuenta que también tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos nosotros con el mundo en el que vivimos con la, con la verdadera realidad versus esa expectativa que hemos creado en nuestra mente a partir de conceptos externos de, de idealizaciones de momentos que han vivido los demás o de comparaciones que también hacemos eh, yo siento que por ejemplo me peleo con las expectativas cuando yo pensaba que era de una manera y me di cuenta que era de otra y quizás para muchas cosas puede ser una buena sorpresa, pero para otras darme cuenta que no era la persona que pensaba que era puede ser un momento un poco de desilusión y no necesariamente porque sea mejor o peor, simplemente porque no iba o no va en consonancia con esa expectativa que yo tenía en mi mente. Lucho también con las expectativas de cuando me doy cuenta que algo que quería con todas mis fuerzas o que deseaba no es posible. También cuando me doy cuenta que el, el imaginario, el ideal que tenía frente a conceptos como familia, amor, Dios, no, no, no son necesariamente eso. Y es que la expectativa es eso. Es ese momento en el que nosotros creamos, imaginamos, sentimos que las cosas deberían, y pongan la atención a esta palabra, deberían ser de una manera y resultan ser de otra. Creo que todos lo han vivido cuando llega la muerte, cuando llega la muerte y decimos, pero no se suponía, no debía ser que una persona muriera ya entrado en años por una muerte natural. No debería haber sido diferente. O cuando tal vez nos despiden de un trabajo y decimos, no deberíamos haber estado aquí porque nos lo ganamos. O cuando atravesamos un momento difícil y pensamos que nuestros amigos deberían haber estado ahí. Todos estos deberían, son muy amigos de las expectativas porque marcan este deber ser que nosotros mismos ponemos y le imponemos también al otro y al contexto y que realmente no siempre va a ser así. ¿Y por qué no siempre va a ser así? Porque nos damos cuenta y porque creo que ese es el proceso constante de la vida, ¿no? darnos cuenta que no podemos controlar muchas variables que están a nuestro alrededor. Que realmente lo único que podemos controlar, y yo sé que esto suena a la repetición de la repetidora, pero es cierto. Lo único que podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos ante esos momentos. Eh, hace un tiempo, cuando yo también estaba luchando y luchaba más fuerte que ahora, con más resistencia a esas expectativas, alguien me dijo, bueno, y si más bien en vez de esperar, ¿no? porque vamos con el debería, con la expectativa y con el yo, yo espero del otro, o espero de mí, o espero de la vida esto, más bien en vez de esperar que las personas, que la vida haga esto o lo otro, ¿por qué no más bien recibimos cada cosa que llega, que no nos esperábamos como un regalo? ¿no? Las cosas bonitas, las cosas que, que son esas expectativas, pero que dejamos de ponerles esta carga y esta responsabilidad he luchado con las expectativas toda mi vida y me he dado cuenta que entre más las, digamos que más me resisto a aterrizar en el presente y más me aferro a estas expectativas, más sufro. Más sufro porque rara vez las cosas van a ser 100% como mi mente, mi ego, mi deseo más profundo cree que debería ser. Y cada vez que llega este esta realidad que choca con el deber ser, me estrello. Me estrello y me cuesta. Les voy a dar un ejemplo de algo que a mí, por ej- digamos que valga la redundancia, por ejemplo, me ha, me ha chocado bastante y creo que esta vez lo logré manejar de una manera distinta. Cuando yo voy a, a ver a mis papás, hay una parte mía que todavía espera o cree que merece ¿no? que las cosas sean de cierta manera. ¿Por qué? Porque en mi imaginario tengo una expectativa de lo que debió haber sido, y hablo en pasado, mi familia, la dinámica familiar, la forma en que nos relacionábamos todos, incluso ahora con la enfermedad de mi papá. Pienso que yo, puedo, yo debería llegar a Cali y poder interactuar con mi papá de cierta manera, hacer planes con él, pero me encuentro con una realidad que es diferente a la que tengo imaginada en mi mente normalmente cuando eso pasa y me encuentro con esta realidad que es diferente entro como en una sensación de contrariedad de decepción y de desilusión que me baja inmediatamente 100 grados de energía me hace sentir molesta me hace sentir triste me hace sentir sola porque claro en mi expectativa y en mi imaginario solo existo yo. no no, no logro integrar como todas estas otras variables y también estas otras expectativas que entran a jugar en un contexto que es el real y me voy triste y me voy aburrida y me me siento impotente siento que, que no puedo controlar estas cosas y que debería poderlas controlar lo cual no es cierto y siento que en mi caso específico Muchas de mis tristezas vienen de ahí, del aterrizarme en una realidad que no era la que yo creía o que merecía o que debería tener o que sería lo normal tener. Esta vez, por ejemplo, fui a Cali sin saber, porque nunca lo sé, cómo voy a encontrar a mi papá. Si de repente va a saber que yo estoy y que soy su hija o si de repente él va a sentir que soy una extraña que llegó a su casa. Esta vez fue más la extraña que llegó a su casa y los planes que tenía en mi mente evidentemente no se iban a poder concretar opté porque siempre lo he querido hacer desde el respeto por darle su espacio por no forzar mis expectativas en su vida en su enfermedad y en sus dinámicas y a la vez opté por no resistir esa realidad que se me estaba presentando y simplemente fluir en ella le dije por fin por un ratico porque seguramente no lo podría hacer todo el tiempo le dije adiós a esas expectativas y las dejé en la puerta y me permití estar en el presente como era, tal cual, con lo bonito, con lo hermoso y con lo feo, con lo doloroso. Y fue distinto porque ya esa resistencia no me estaba llevando a un lugar oscuro, sino que me permitió ver ese presente. Creo que, de hecho, muchas veces pasa eso y es que dejamos de ver lo que hay porque seguimos luchando y resistiendo con ese deber ser y también nos pasa con los amigos nos pasa con nuestras parejas nos pasa con la vida misma a la que le reprochamos constantemente el por qué y claro seguramente podemos sentarnos a hacer una lista interminable o incalculable de todas las cosas que no deberían estar pasando tanto a nivel personal como en el mundo tanto dolor tanto sufrimiento tantas masacres, catástrofes y, y nos duele, a veces se nos olvida también el mundo exterior porque estamos con tanto desilusión de lo que pasa al interior que no vemos también con esa perspectiva pero empezamos a darnos cuenta que más bien soñar es bonito, soñar es, es planear a futuro es idealizar un poco lo que nosotros queremos construir porque se vale disparar lo más alto posible y, y permitirnos ver dónde aterrizamos. Pero creo que ahí está el asterisco, ahí está el secreto. Hay una frase que no me, la, no me acuerdo ella literalmente, pero sí es como, apunta a lo más alto para que llegues a un buen lugar. Pero entonces apuntar a lo más alto para llegar a un buen lugar significa aceptar también que no necesariamente vamos a llegar a lo más alto y que está bien dónde aterricemos porque vamos a poder sortear lo que implique ese nuevo lugar al que llegamos. Las expectativas me han costado muchas cosas y me cuestan aún. Cuando, por ejemplo, en lo más sencillo tengo la expectativa, el deseo de levantarme temprano y hacer muchas cosas y ser súper eficiente y rendidora y resulta que me despierto enferma y resisto y lucho porque no puedo creer que esté perdiendo mi día así. Y cuando más bien suelto, Le digo a la vida, le digo a mi cuerpo, le digo a mi alma, dale. Dale que esto es lo que tenemos. Dale que con esto también podemos construir, y podemos crear. Y lo mismo pasa con todas las cosas que que nos ocurren y en las que nosotros también terminamos envueltos en una situación. Tal vez si le decimos a las expectativas que se queden en la puerta, le damos paso a una versión más real de nosotros, una más aterrizada, una que se ancla al presente, y que aprende desde ese presente, va a ser abundante y muchísimo y a veces va a ser muy poco y va a tocar sortearla y lucharla, pero más bien si quitamos esa expectativa que siento mucho que viene del ego eh, nos daremos la oportunidad de ver lo mágicos que somos nosotros y lo capaces que somos de tantas cosas es que estar en una pelea constante con uno mismo y con el mundo que lo rodea no creo que nos pueda salir nada bueno, sino que más bien nos desgasta, nos cansa, nos aburre y nos abruma. Y dejar de luchar no es rendirse, es aprender a fluir, es aprender a darnos la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente, ya que toda esa energía que en este momento estamos gastando, resistiendo, la podemos invertir en construir, sí, un futuro distinto y un presente más consciente. Ahora, tal vez... Mi objetivo es pelear con las expectativas, pero porque las estoy viendo por lo que son y las voy a pelear para que se queden un poco afuera de esta ecuación, pero no por lo que dejaron de ser. Agradezco la vida con sus dificultades, con sus enfermedades, con sus pérdidas y me permito entonces sentarme en el presente, agradecer lo que hay, agradecer lo que fue y construir de manera más sensata y más real el siguiente paso.